0: 無数用中がなびら、皆さんこんにちは。沖縄羅針盤パーソナリティの富田恵です。琉球芸能ファンタジー、青い海の人魚、アメリカワシントン dc での公演を無事に終えて帰ってまいりました。現地の皆さんから寒いよーと聞いてたんですけれども、宿もそれから劇場もそれから移動の地下鉄も暖房がしっかり効いていたので。戦く過ごすことができました滞在中はお天気の日もあれば曇り空もあってそして嵐のような大荒れもあってという感じでお天気が目まぐるしく変化していたんですがちょうど私たちがワシントン DC を離れる日に雪が降り始めましてその後珍しく積もったよと雪景色の真っ白なワシントン DC の写真が送られてきました。舞台公演の模様はめぐみのあしゃぎだよりのコーナーでご報告いたします沖縄羅針盤今日も5時までお届けいたしますどうぞお付き合いください那覇空港の2本の滑走路が一望できるレキオスラウンジ今週は一般社団法人食の風代表理事の田崎聡さんをお迎えしましたおしゃべりのお相手はラウンジ常連客で沖縄大学地域研究所特別研究員の島田勝也さんです田崎さんは1956年生まれ東京都のご出身です武蔵野美術大学を卒業後東京でアートディレクターとして活動1986年に沖縄に移住し1988年クースの店クースバーを開業その後山猫や黒うさぎ泡盛倉庫など数々の店舗プロデュースを手掛けながら商品開発や雑誌月刊ウルマ沖縄スタイルなど創刊編集長を務めました今回は田崎さんに泡盛や沖縄文化との出会い東京に開業した新店舗や IT を活用し世界を視野に入れた泡盛のマーケティングなどについて伺いました。それではどうぞ。
1: 沖縄新版田崎さんとお話をします田崎さん東京帰りですね東京帰り<笑>そういう言っていいかな東京帰りですね<笑>空港から那覇空港着くとどんな感じになりますか
2: うん、やっぱりね湿度感まあみんな言いますけどね降りた途端に高温多湿のこのむっとしたね安寧帯な
1: 感じ東京から移住してきたのが1986年56年でしたねあの沖縄に移住するんだと決めて沖縄に行こうと言ったのは、あれはどんな気持ちからだったってら。花粉症だったっていう
2: 重度の花粉症っていうのが一つあったんですけど。やっぱり青森にハマっちゃってたんで、うん、当時二十歳ぐらいの時に青森の空室に出会っちゃったんですよね。うん、で、それからもうこんな美味しいの日本にあるんだ。それは東京で出会ったんですよ、ね。東京で。東京の青森酒場で
1: 。じゃあ、沖縄を訪れたわけじゃなくて、青森との出会いが。池袋で<笑>田崎さんとしての沖縄だったわけね
2: はいそうですね、うん、あと、まあ、僕は高校時代から映画研究会っていうのをやってて「うん、元トシンカカランヌ」って映画を上映してたんですよ、うん、まあその「元トシンカカランヌ」って映画のところかぐらいから沖縄、まあ、あの頃沖縄問題結構全国的にね問題になってたんで、うん、大学生の頃か
1: ら南に向いてたわけだそうですね青森の話が出ました去年の10月でしたか何冊目ですか
2: 。青森関係は六冊目ぐらいで
1: すね。大変好評だと伺っています。おめでとうございます。ありがとうございます。琉球青森、酒蔵紀行。はい。四十七。四十七。回
2: ったんですって。回りました。もう大変だったですよ。船酔いになりながらとかね。はい、北は伊平島、南は波照間島、うん、西は与那国島なので。三ヶ月ぐらいかかりました
1: 。いや、中身見させてもらうけども。すごく分かりやすく整理整頓してきれいな写真載せて青森と初めて出会う人たちにとっては
2: ガイドブック的な要素があると思います、う
1: ん、こう質の高い仕上がりになってるなとさすがだなといいえいえ県内のる本屋って並んでますね
2: 並んでます全国も並んでますただまあ小さい本屋さん全国ではちょっと難しいのでうんで、うん、アマゾンでね買えま
1: す、うん泡盛を知らずして沖縄を語る流れこれ田崎流流と解説してください
2: <笑>やっぱり泡盛っていうのは独特なその,質疑の文化とか時を飲む酒っていう価値観があるんで日本の場合はどっちかっていうと日本っていうとあれですけども旬を楽しむっていうか日本酒なんかはそうですけども、うん、旬を楽しむその時一番こう輝いているものを楽しむって言うんですけど沖縄の泡盛の場合は逆で。もう何十年20年10年とかそういう時をこう味わいながら楽しむとこれはもう全然別物なんですよね価値観が時のロマンっていうかそういうものがあるんでそれをもっと本当は伝えていきたいっていうことで、まあ、空襲っていうのに注目をして、うん、昔空巣バーっていうのを作っはそうするとその
1: 時の積み重ねをあの一口の中から味わうんだと。こんな価値のことなんですね
2: 。そうですね、だ、それで、まあ質疑という独特な文化がありますけれども。うん、質疑っていうのもやっぱり、まあ子供がね、生まれた時に、二十歳になったら、一緒に親と一緒に飲むみたいなロマンがあるんで。その間の、時間をこう語りながらね、飲むっていうのは素晴らしいことだと思いますね。
1: 泡、うん、<笑>盛に引き寄せられて、沖縄に移住したというのは、僕初めて聞きましたけど
2: ね。ああ、そうですか。まあ、一番の要素ですね、うん、それが。いいろろ花粉症とかねそれから食文化とかですねいろいろ要素があって沖縄にまあたまたま僕は広告代理店っていうかまあグラフィックデザイン事務所を東京の南青山でやってたんでまあその時に会社にして組織にしようって言った時にみんな組織は嫌だっていう連中がいっぱいいて。でじゃあもう一人でやっていこうっていう時に、まあ、沖縄でお店でもやらないかというたまたま話がそこにあって、ね、好きな泡盛と沖縄で暮らしてそして島唄もきっかけの一つなんですけどね島唄が大好きだったんで、まあ、島唄にも触れられて当時まあ僕はあの綿文書の照屋スケさんとかカテガル臨賞とか登川聖人を非常に東京でいるときに、うんうん
1: 、敬愛してたらしいですなで
2: 。もう歌とそういう文化とですねそれからお酒もうこれ行くしかないなと<笑>ういうことで行きまし
1: たこれは20代の
2: 大学卒業して自分で独立して、まあ、何回か通ってて、うん、それで決心したのが27ぐらいの時ぐらいで、うん、30の時にもうやっぱり人生変えようと思って。
1: いたしました。田崎さんプロデュースの店に僕はよく通いましたよ。クースバーでしょ、はい、山猫屋でしょ、はい、青森倉庫でしょマイナーのところでは、くもじ文庫。くもじ文庫ね、なんか落ち着くんだよな、<笑>そこ。ありがとうございます。黒ウサギもよく行きましたね。ああ、はい。どんな考えがあります。あの自分の子供のようなお店たちがこう,うん
2: 。まあね、あの時、クースバーやった時に、亀から。クースを出す店っていうのは、僕のとこしかなかった。うんまあ空襲をやっぱり知ってもらいたいという思いで、まあ、地元の人にそんなものを知ってるって言われるのがオチだと思ってたんですけど意外にこのジャズとおでんと空スの店ということでまあ時間が経てば経つほど新しくなるという、うん、コンセプトでやったんでそれが地元の人にすごい受けて狭い窮屈僕しかなかったですけど
1: 繁盛しました、うん。沖縄銀行本店の裏の裏ね、はい地下にとトントントンと降りていくとねそこに全然別世界が広がっていて空襲で青森だと言うんだけどもあの頃の青森なんてそんなとか僕らは思ってたんだけども、うん、サラリーマンの始まりの頃、はい、それがななぜか一番おしゃれなものとてて表現されてるんですよね、うん
2: まあ、ちょうどあのデカンターを琉球ガラスで全部特注して作らせてやったんで、うん、まあ出し方もいわゆる普通のカラカラじゃなくて。デカンターの考え方でで出ししたたたんでそれがまま受けましたね琉球居酒屋っていう売りすンさんとかジン,ジンとかねそういうところが泡、ま、盛、あうん、といったら、まあ、大御所だったんでじゃあそこと競合しないような全然違うコンセプトでいこうっていうことで作ったんで
1: すそうでしたねそして田崎さんは、まあ、僕はあのメディアプロデューサーとして先輩であの尊敬してるわけですけどもその腕にすごいよなあのいくつ出し出されたんだろうな私がよく影響されたのは月刊ウルマでしょ、はい、それから沖縄
2: スタイルはい結構沖縄を発
1: 信していました
2: ねそうですねあのタウン市は県内だけだったんですけども僕はそうじゃなくて全国に沖縄を発信していきたいということでウルマと沖縄スタイルを作りました。メディアって
1: 儲かるものじゃないんですよね。全く儲からない。<笑>これね、あのいやラジオ聞いてる人勘違いする人多いけども、<笑>う
2: ん、いやラジオ番組はそうだし。<笑>ね、大
1: 変だったでしょうという苦労話を少し
2: 。ね、当時ティーダっていうフリーペーパーを。作りまして私との
1: デはそこからです
2: 1990年前半ぐらいかなえまだフリーペーパーがない時代にフリーペーパーをあえて作って、まあ、その当然フリーペーパーというのは広告収入だけでできてるので。広告の、まあ、回収に非常に苦労しましたね。ね沖縄
1: って、そんな経済規模もこの規模でフリーペーパーなんて。言われたけど、やるんだとおっしゃってた
2: 。とにかく、あの、僕は、まあ、居酒屋も、本も、それから、まあ。メディア全部。ほとんどコミュニケーションツールの一つとして考えているので、まあ、そこで出会いそこの本の中からまたその向こう側が見えてくるっていうようなことを、まあ、考えながら作ってたんであんまり。経済的なここととはもう二の次にしてややりたいことやったいっんですそうでですすね人生一回なん
1: ごい人生一回なんで,あなんであのお店のもそうでしょう次々と新しいものを世に出していくと、はい、でえ去年の10月ですかお店出したのはい、どういうコンセプトでまた東京になぜ
2: まあねあのずっと青森の店を沖縄でいろいろプロデュースしてきたんですけど、うん、やっぱり東京っていうところの発信基地で青森を発信しないと。伝わっていいかないなとで今東京はまあ世界都市ですから世界中にやっぱり広げるためにも東京にイベントではない常設の飲ませるところリアル店舗を作っていかないとやっぱり甘みの良さ空想の良さっていうのは伝わっていかないと思って、まあ、小さい店ですけど15坪の店を作りました
1: それは自前でやるんですもんね大きなコンセプトに向かってね<笑>
2: バカと言われてます
1: えっとラジオ聞いてる人にぜひ行ってもらいたいのでここだよっていうウェブサイトはいい形で作られてますかはい作ってますどう検索したらいいですか
2: 新大久保さなぶりです、
1: えー、行きましょう<笑>お店はこういう私スタートなさって今またこう価値を作り上げようとしておられるメディアの方は何かお考えなってることあります
2: やっぱり東京にいるとお客さんが結構 IT 関係の人が多いんですね、うん IT 関係の人は、まあ、泡盛とかそのお酒に関する興味のある方が非常に多いで、まあ、一緒に何かやれることないかっていうことを今やろうとしてますっていうのは IT の場合は世界に露出できるので、まあ、そこの世界のマーケットに対してどうマーケティングしていくかっていうところはやっぱり IT を使うしかないなと思ってるんで、うん、泡盛蔵自体が厳しい蔵が多いんで、うん、そのクラのクランドファンディングっていうのをやっていこうかなとこ
1: れは2024年また何か発表する機会が出てきそうですか
2: そうですね今年中にちょっとやりたいなと思ってま
1: す、うん、期待して待ちます、ね、田崎さ
2: んなんかやっぱ東京ダメになるか
1: なと思ったけども、うん、東京は東京だね
2: いや東京ね、ますます東京
1: というかね、今、こ<れ>例えば蔵、
2: まあ、元なんか、人口減少ね、うん、高齢化っていうことを嘆きますけど、そうじゃないんですよ、東京にいると、世界の人口が集まってるんで、うん、世界の人口に対してどうやっていくかっていうところは、まだまだ、青森は日本の中でもマイナーなんですけども、うん、どうせマイナーなんで、もう突き抜けちゃった方がいいと思ってるんですね。うんうんはい
1: 、東京にももう一回足場を持たれた田崎さんですやっぱり最後聞かなきゃいけないのは沖縄のこと聞くんですけども、はい、1986年というと何年経ってんだろうな47年か8年ぐらい、ねね、この変化を沖縄はいい方向に進んでますかね
2: いやーまあ申し訳ないですけど、うん僕が来た頃の沖縄っていうのはもっと、まあ、非常に個性のある豊かな人たち、うんうん、人物がいたしそれにまつわる文化があって今はもうなんていうか文化的なものも形骸化してる、うん、博物館的になっちゃってるんでそうじゃない突き抜けた人間が少なくなってきたなっていうのが一番寂しいですね
1: どうしていきましょうかねなんですけどね
2: うんだ人ですよねで若い人のエネルギーは少しずつ変わってきてるなっていうのは感じますけれどもどうしてもやっぱり流通のチャンネルのでっかいショッピングセンターとかいろんなものがもう本土並みになってきてるし道路を見ればまあ普通の埼玉とかあの辺走ってるのと変わらなくなっちゃってきてるんで風景から全然変わってきちゃったんですよね。週に何回青森飲んでるか私は知
1: りませんが飲むたんびにあの頃の沖縄のことがあのノリによみがえるんでしょうね
2: <笑>そうですねあの頃はまだカラカラから青森を継ぐシーンっていうのがあちこちの居酒屋で見れましたけど、うん、今はもう中ハイとかハイボールばっかりで青森をこう楽しむっていう雰囲気ではなくなっちゃったんでああいうものをやっぱりもう一回逆に東京から沖縄を発信していきたいっていう部分がありますね。
1: 時代のこう変わり目に入っていってると思っていましてね、私自身、その令和の首里城が蘇るのがもう2年半だ、2026年にまみ、あ、ってくるとして、あれにどういう魂を込めるかと、いいつも考えててましてねう
2: んそうですね、まあまあ、僕はあんまりそういうものはあんまり意味がないと思ってるタイプなので、別にあそこにまっさらなところでもいいなと。首里城、まあ、何回も行きましたけどどっちかっていうとあんまりそういう権威的な部分は好きじゃないので大衆文化がどうだったんだっていうところをもっともっと振り下げたいんで首里城のあるいは琉球王朝の歴史がどうだったかっていうのはまあ専門家の方々歴史家の方々がご存知なので僕はどっちかというと大衆の文化とか大衆の歴史の方が非常に興味がある
1: 。ここういういとは言えませんかその首里城正殿の、まあ、世の中にもう一回出てくるときにもう一度沖縄琉球への注目は集まりまりすよねこの機会に何を今おっしゃられた沖縄のもともとの持ってた文化や大衆これはこう世に出す機会は巡ってくると思ってましてねその時までにどんな準備をしておくのかという話だと思っててね
2: うんまあ例えば琉球施設が十八回江戸登りしてるて、ね、江戸登りしてますよね、はい、そし
1: て江戸まで行ってその後日光東照宮まで行って東照宮まで三
2: 回行ってるんですよねすごい人気だったらしいですよそういうことを意外と知らなかったり、うん、あるいはエイサーがですね福島の対中商人が最初に念仏踊りとして伝えてきたということ自体もあんまり知らしめてないっていうかそういうのを掘り起こしてほしいなと思いますね首里城とともに、う
1: ん、じゃあ首里城復活の時にはそういうことにもスポットがあって世の中に出していけるような機会を準備するというのはそうですねでしょう、ええ、ありですなこれやりましょう続きはですね空襲を飲みながらの時間にしたいと思いますが<笑>、はい、沖縄の夜は長いというのはなんかコロナが来ちゃってそうでもなくなったんだけどもう一回それ復活することが大
2: 事です、ね、そうですすねねそうゆっくりとからからから飲みながら、えー、語り合えるという光景があちこちで見れたら幸せですね。今日はいいいい時間でしししたたたあありりががととううごござざまま
0: 田崎さんがたっぷりと語ってくださった泡盛の魅力他のお酒との違いもねお話してくださいました例えば日本酒は旬その時を味わうお酒でも泡盛は質疑をして寝かせて時を味わうお酒だというお話でしたねヴィンテージのワインに近いようなところもあるかもしれませんがただ、まあ、ワインは当たり年とも言われるようにその年その年の、まあブドウの出来にも大きく左右されますよね一方泡盛は、まあ、寝かせるその時間そのものが泡盛の味を育てるというなんだか悠久のロマンを感じますね。田崎ささん沖縄で様々な活動をされ青森の魅力をはじめ沖縄文化を発信してこられましたけれどもまあ一周回って日本の中心である東京の発信力もまた感じられて現在は東京でサナブリというお店を経営されています青森だけではなくて様々なおつまみ冬場は沖縄おでんもあるようですよ私も伺ってみたいなと思います島田さんはお話を終えて田崎さんの発想力と企画力いつも感心させられてきました田崎さんの時代を読む目には今後も注目していきたいですというお話でした今週のレキオスラウンジは一般社団法人食の風代表理事の田崎聡さんと島田克也さんのおしゃべりでした来週のレキオスラウンジには沖縄ケーブルネットワーク株式会社代表取締役社長の風間翔次郎さんをお迎えする予定ですお楽しみにめぐみのアシャギ代理のコーナーですアメリカワシントン dc で琉球芸能ファンタジー青い海の人魚の舞台公演を行いましたそのご報告ですジョージワシントン大学の中にあるリスナーオーディトリアムという大変歴史のある劇場で沖縄県の主催事業として舞台公演を行いましたまずオープニングアクトということで、現地ワシントン DC やその近郊で、琉球舞踊や唐って、小武道、そしてエイサーなどでね、活動されている皆さんのオープニングアクトでまず跳ねかしていただきまして、私富田が、まあ大変下手な英語で恐縮だったんですが、沖縄の歴史文化や、そして琉球芸能についてお話をいたしました。そしていよいよ青い海の人魚です。アンデルセンの「人魚姫」のお話をモチーフに沖縄の歌や踊り空手小ぶどうなどを織り交ぜてファンタジー仕立てにした舞台です沖縄のえ、ま、音楽やそれから琉球舞踊組踊りそれから沖縄芝居などさまざまなジャンルで活躍されている仕方立ち方の皆さんとそれから東京の第一線で活躍されているスタッフのの皆さんの力をを結集しして舞台を作り上げました現地の皆さんにもお分かりいただけるようにということで英語字幕を入れましてでもセリフや歌は沖縄でやったのと同じように日本語とそれから内側口でお届けいたしました。現地のお客様から大変美しい舞台だったという嬉しい感想も寄せられましたし、ワシントン DC ですから各国の大使館や領事館もありますので、そういった皆様にもご来場いただいて、沖縄の平和と美学を感じる舞台だったという感想も寄せられました。琉球芸能の魅力とともに、これからも沖縄の声を届けていきたいなと思っています。恵みのあしゃぎだよりのコーナーでした。沖縄ら新版の過去の放送音源はポッドキャストでも配信中ですさらにスポーティファイアマゾンミュージックグーグルポッドキャストにも連動していますのでお好きなサブスクリプションサービスでお楽しみいただけます各サイトで沖縄ら新版と検索してください沖縄ら新版今週も最後までお付き合いいただきまして一平二平デービルそろそろお別れの時間ですパーソナリティは富田恵美でしたそれではまた来週